0: En el episodio de esta semana, obviamente, hablaremos sobre el tema más candente, ¿no? Que son las grandes diferencias que hay, y son evidentes ahora, entre Cerro y Castillo. Entre una parte de Perú, que podríamos ir a la cerronista, y el otro a la que es el a la castillista, ¿no? Las diferencias son tan evidentes ahora que literalmente se las ventilan por Twitter. Y se andan mechando por Twitter como si fueran dos chivolos que están como una asamblea de estudiantes. Y que literalmente están gritando de todo. Y para esto, obviamente, tengo que agradecer a la política nacional porque, literalmente, no tenía mucha idea de que iba a ser el tema del podcast de esta semana, pero menos mal, siempre aparece una crisis justo un día antes o el mismo día que voy a hacer el podcast, entonces obviamente ayudan. Eso y la espectacular caída del dólar que tiene que ver más bien con los cambios de gabinete. Y bueno, sin más que agregar, empezamos. Políticamente hablando, la semana andaba tranquila, fresh, como que todo el mundo preparando el, el tema del voto de confianza, hasta que un tweet en la madrugada emitido por Vladimir Cerrón llegó, ¿no? Era un comunicado oficial de Perú Libre, en el que exponían que Perú Libre no dará el voto de confianza al gabinete, anuncia expulsiones y recomposición de la bancada. Entonces uno agarra y decía, ¡oh! ¿Qué pasó acá, a mano, no? Lo curioso es siempre ver el primer párrafo, ¿no? Dice... La Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre, realizada el 13 de octubre, pone de conocimiento al pueblo peruano lo siguiente. Primero, existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centroderechismo, donde incrementaron los representantes caviares, quienes usufructúan del financiamiento de exterior, de las patronales empresariales y del propio Estado. Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONG norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual, ¿no? Después en el segundo habla sobre la designación de Betsy Chávez, de Dina Boluarte, que no responden a cosas del partido, que corresponden a intereses personales, siendo falta muy graves, y se les dará el inicio al proceso disciplinario respectivo. En el punto tercero, dice el partido no sujetará su conducta política, al condicionamiento de espacios laborales porque ello impediría tener amplitud crítica, ejecutar acciones políticas o aplicar un programa leal al pueblo, razón por la cual prescindimos de las asignaciones de prefecturas, subprefecturas o direcciones descentralizadas en estas condiciones, pese a que los militares legítimamente lo merecen. O sea, le dice, no más, compadre, porque aparte no tiene. Cuarto, los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia, pues los congresistas afines al magisterio quienes llegaron con el partido tienen un proyecto de partido propio. Esto no implica una colisión política, sino un reordenamiento estratégico para mantener las buenas relaciones en base a los valores de la sinceridad y el respeto mutuo. Quinto, el partido invoca a su bancada a dar cumplimiento a las conclusiones de esta asamblea, anunciando que no emitirá voto de confianza al gabinete de Caviar. No hacerlo implicaría una incoherencia principista. Y ahí es cuando se agarró todo el bolondrón y de paso me dieron tema para este podcast, ¿no? Porque es evidente que Cerrón ya está on fire, que Cerrón literalmente. Está anunciando recomposición de la bancada, expulsión de militantes y que obviamente no van a dar. Vale, no voto voto confianza, ¿no? Aquí ya te podría decir que el divorcio es casi evidente, ¿no? Pero, o sea, personalmente yo creo que no es que sea el divorcio sea 100% evidente, pero lo que sí es muy evidente, obviamente es la diferencia, ¿no? O sea, acá ya han exteriorizado el conflicto que llevan las dinámicas internas entre el gobierno, ¿no? Entre, por ejemplo, el bloque, digamos, de Pedro Castillo, porque tiene su bloque dentro de la bancada y dentro de Perú Libre, tiene un bloque que lo apoya bastante a Pedro Castillo, y el otro bloque, más bien liderado por Cerrón y compañía, que, digamos, son el bloque más dogmático, ¿no? Más ideologizado, son los que querían imponer su agenda, y acá se dan cuenta, obviamente, de las diferencias entre ambos, ¿no? Mientras uno es el presidente y trata de ser más práctico, y buscar obviamente consensos O simplemente desarrollar su agenda política El otro o Se hace Cerrón está más bien jugando a su propio partido y a su propia agenda ¿no? Lo vimos cuando Guido Bellido estaba de Premier Y ahora lo vemos con estos tweets y todas estas cosas, ¿no? Y estas decisiones de, por ejemplo, no dar el voto de confianza, y al toque nomás salieron como cinco, o seis congresistas en Twitter a pronunciarse y decirse de que sí estaban a favor del presidente Castillo, del gabinete, y que obviamente decían, chicos, la interna, hay que manejarla en la interna, no hay que ventilarla por Twitter, ¿no? Así yo también tuve un tuit así, bueno, no un tuit, ¿no? sino una declaración bastante elocuente cuando estuve haciendo una actividad oficial el día de hoy en la que dijo que simplemente había personas que pensaban que podían cambiar el país a base de un tuit, ¿no? Y se cambiaba a base de trabajo. Así que esa indirecta, bien directa dirigida a Cerrón obviamente ha dado resultado, ¿no? Cerrón se puso más a chor y está saliendo en los medios a hablar de que van a expulsar gente de Perú libre, de que van a hacer su propia bancada. Y obviamente acá ya están en un juego de, de poder, ¿no? Yo lo veo desde esa óptica, lo veo desde una óptica más, esto lo veo más como estos pleitos estúpidos que habían cuando iba a asamblea de estudiantes en la universidad. Y sí, ¿no? O sea, se ve como, una, como un pleito estúpido, como un berrinche, ¿no? Como un periodista Jonathan Castro te puso, ¿no? Este, la izquierda Kiko. Y, eh, o sea... Es, es alucinante pues esta mecha, ¿no? O sea, es hasta tonto pensar por qué se están peleando ellos dos porque, como le explicaba ahora a una amiga, esto es como un juego de a ver quién es el más machote, ¿no? O quién es el que puede imponer más sus cosas a la fuerza, a la bruta, ¿no? ¿Quién gritando más? Entonces, obviamente, ahí cerrón está jugando sus partidos está jugando prácticamente sus últimas cartas porque poder real tiene poco, ¿no? Le gusta o no le gusta a Vladimir cerrón al final la gente votó no tanto por el partido, sino por el candidato. Más bien, yo diría que votaron, como muchos dicen, a pesar del partido. Uno apoyó a Pedro Castillo a pesar de todo lo que tenía, porque obviamente la otra opción, para mí, personalmente, siempre fue peor. ¿No es cierto? Yo nunca he ocultado que era antifuquemorista y nunca lo voy a ocultar, entonces... Es como que obviamente para mí la otra opción era peor, entonces obviamente a pesar de todo lo que había, a pesar de todos los anticuchos y que durante estos primeros meses, hasta hace dos semanas que hubo el cambio de gabinete, que parecía decir, puta, creo que, o sea, bueno, podría ser peor, ¿no? Ese era nuestro consuelo, pero ahora el presidente Castillo tomó una decisión, está haciendo las cosas medianamente bien ahora sí, de hecho eso se ve reflejado como dije después en el tema del dólar, ¿no? Pasamos un dólar de 4.13 a, a 3.90, 3.92, 91 creo que ya ha bajado ahora que ha cerrado el mercado eh, del cambio y en algunos webs de tipo de cambio... Ya lo he visto que la compra a 3.90 y a la venta a 3.91, 92. Entonces, si sí, ya te das cuenta, el dólar abajo un montón, ¿no? Y eso era simplemente por incertidumbre. Y la incertidumbre la generaba el gabinete de Bellido, no más que nada el premier Bellido. generaba mucha incertidumbre. riesgo siempre a incertidumbre es lo que descuadra a mucha gente. Y la incertidumbre parece haber desaparecido ahora. Pero cerrando el paréntesis y volviendo al tema de Cerrón y Castillo, obviamente acá las la diferencias ya se están haciendo más que evidentes o más que notables. Obviamente, Cerrón. Quiere seguir obviamente teniendo esa, o quiere mantener no esa cuota de poder que ha tenido al inicio. Porque obviamente impuso suministros, o sea, ya se ha visto en todos los reportajes, en todas las entrevistas. O sea, por las dinámicas que habían al inicio, Castillo buscaba un balance, pero Cerrón parece que se le ha ido la olla. Y literalmente ya el poder se le subió demasiado a la cabeza y pensó que era el presidente. Y pensó, erróneamente digo yo, de que la gente votaba por el partido, no de que la gente votó por Perú Libre. Porque cree en el partido, ¿no? Es como que votó independientemente de que sea Castillo o no. No, mano. No. La gente votó por Pedro Castillo porque él para algunos representaba un cambio, para otros representaba a ser alguien como él, ¿no? O sea, ser alguien como uno, ¿no? Era alguien cercano. Y para otro grupo en el que yo me incluyo, representaba simplemente la única persona que podía detener Fujimori. fujimorismo, ¿no? Y por ese gran motivo es que Pedro Castillo, muchísima gente, mejor dicho, votó por Pedro Castillo, ¿no? La gente votó por Pedro Castillo por lo que Pedro Castillo representaba como persona, o como ideal, o como proyecto de, ¿no? de presidente, me refiero. No por alguna ideología. Bueno, muy pocos habrán votado por ideología, por cosas partidarias, porque se leyeron el plan de gobierno de Perú Libre. Y obviamente dijeron, ya, esto... Este programa me parece puta madre, voy a votar por, por este partido, porque independientemente de quién sea el candidato presidencial, yo creo que este partido representa lo que yo pienso, ¿no? O los cambios que el país necesita. Y esto es muy fácil de demostrar, ¿por qué? Porque en las elecciones anteriores, Cerrón se lanzó con el, su partido también, Perú Libertario, ¿y cómo le fue? Le fue orto, obviamente, no logró inscripción, por eso tuvo que inscribir este nuevo partido, Perú Libre, y obviamente le fue mal, ¿no? ¿Y por qué le fue mal? Porque él no jala votos, pues obviamente, ¿no? O sea, a nivel nacional, tal vez a nivel regional sí jale votos porque él ha sido presidente regional, pero a nivel nacional obviamente no jala votos, ¿no? La diferencia, una estrategia diferente fue con Castillo y por eso Castillo ahora es el presidente, ¿no? Por un montón de factores coyunturales también, pero él es presidente ahora y le gusta o no le gusta a la gente de Perú Libre y a Vladimir Cerrón, el que al final, el que tiene que firmar es Castillo porque al final de cuentas él es el presidente, no Cerrón. No cerrón es el presidente del partido no el presidente de la república pero a nuestro buen amigo y Vladimir cerrón el poder se le ha subido demasiado creo que ya está embriagado de poder y eso que tiene muy poco tomando o sea se parece que es un pollito en el tema del poder y simplemente se le ha ido la olla no como ya dije hace un rato o sea se fue en Yolo el tío ya está alucinando mal está haciendo estos berrinches. Y eso obviamente no le hace bien al gobierno porque genera más ruido, ruido innecesario. Pero menos mal que este ruido ya no afecta tanto a algún tema tan importante como la cotización del dólar, ¿no? El tipo de cambio. El tipo de cambio, como ya había mencionado antes, ha bajado brutalmente, ¿no? Ya bajó de, de 4.13, si no me equivoco, a 3.92, que es donde lo dejé ahora, ¿no? Y obviamente todo este cambio que ha pasado en apenas unos días... Se debe al factor de que ya no hay incertidumbre. Ya lo expliqué hace un rato. Guido Bellido como premier, por sus acciones, por su forma de ser, por la política que demostraba y por sus tweets es que generaba muchísima incertidumbre. ¿Por qué digo que generaba muchísima incertidumbre? Es muy simple. Salía el ministro de Economía o salía el presidente de la República y decía, no va a haber expropiaciones Y el man, al toque nomás salía y decía, o renegociamos camiseta. O nacionalizo camisea, ¿no? Y él entendía nacionalización igual expropiación. O salía otra vez y decía, ¿no? Caliwarma debería comprar este producto, pescado nacional, ¿no? Para, para el programa. Y después salía el gobierno diciendo... O te a volver, también, que era la ministra, diciendo... Oye, man, eh, compramos el 98% del pescado nacional, ¿no? El gobierno siempre decía algo, o sea... Castillo decía algo, el ministro de Economía decía algo, o sea, parte del gobierno daba un mensaje A y automáticamente el primer ministro daba un mensaje B. Y teniendo en cuenta la estructura del estado que tenemos, dentro del Ejecutivo, la segunda persona más importante después del presidente es el primer ministro o el premier o el presidente del Consejo Ministro, que es el nombre oficial. Entonces, la segunda persona en jerarquía en el Ejecutivo le daba la contra o decía algo que era contradecido después vía Twitter o vía declaraciones por la primera persona de jerarquía dentro del Ejecutivo, o sea, por el presidente, ¿no? Entonces, estas divisiones obviamente ya eran obvias, palpables. Al inicio no tanto porque iba más o menos en una misma sintonía, pero ya después en el camino se dieron cuenta de que no, no iban juntos, no les iba nada bien juntos, entonces tenían que separarse, ¿no? Y ese fue el motivo porque obviamente prescindió de él, ¿no? O sea, Casillo el hijo, ya compadre, me aburriste, hablaos, bye. Y ahora Guido Bellido y toda esa gente siguen haciendo sus pateletas porque obviamente ellos tienen una agenda propia. Ellos tienen su propia agenda, ellos tienen su forma de hacer política, que es una política, digamos, un poquito más infantil, o sea, no infantil en el sentido de, de niños, pero me hace recordar mucho a, a muchísimas asambleas de estudiantes de las que yo he ido ¿no? Entonces es como lo dijo Jonathan Castro y lo dije hace un rato, ¿no? La política de, de la izquierda Kiko, ya pasó esto también con Marco Arana, antes, cuando se separó este, de Verónica Mendoza, ¿no? El Frente Amplio se salió y se fueron los de Nuevo Perú. Pasó igual y vemos cómo le fue a Marco Arana, Palorto también. Entonces este, cerró, o sea, con su ¿no? O sea, no lo caes. o sea, lo estás haciendo mal. No creo que te vaya a funcar. Y si hubieran otras elecciones, no creo que sacarías lo que sacaste ahora último, ¿no? Que ha sido un tema entre coyuntural y estratégico, pero más que nada coyuntural. El tema de que ahorita Castillo sea presidente, ¿no? Si hubiera pasado otra persona a la segunda vuelta, tal vez esa otra persona sería presidente y no Castillo. Pero en fin, las cosas siguieron como siguieron y aquí estamos, ¿no? Entonces, amigo, y esta es la oportunidad once in a life, o sea una única vez se te va a pasar esto, entonces no lo estás aprovechando mucho, ¿no? Deberías aprovecharlo un poco más, ¿no? Sé un poquito más estratégico, deja de pensar tanto con el hígado y de verdad, amigo, tenga en cuenta algo muy claro, consejo de pata. La gente no votó por el partido por lo que representa el partido. La gente votó por Pedro Castillo como presidente a pesar del partido, ¿no? Es algo que deberías tener muy clarito para que obviamente no cometas los errores que estás cometiendo ahora, ¿no? Pensando que eres la vanguardia del pueblo y que el pueblo te respalda, ¿no? En algunas cosas sí, fácil, como en la Asamblea Constituyente, yo creo que ahí sí podrías tener un poquito más de respaldo, ¿no? Pero en otras cosas, mmm, no sé, lo dudo, ¿no? Pero bueno, es una apreciación personal, obviamente. Entonces, volviendo al tema de, de esta pataleta, estas diferencias, ¿no? Ya que son bastante evidentes. Ya tenemos en cuenta que obviamente ya cada facción se puede, podríamos llamarlo, no cada facción dentro de este gobierno, dentro de Perú Libre está jugando su propio partido y obviamente la gente de Cerrón digamos los serronistas están jugando un partido y son más, este, digamos, confrontacionales, ¿no? más achoris, más de gritar, más de hacer, dejando decir acá estoy, te espero para hoy un polo, pe", ¿no? Prácticamente les falta, les regalaría ese meme literalmente en una camiseta, ¿no? Se la regalaría, le diría, mira, para ti, para el congreso, ¿no? Pero al final, ¿qué resultados ha dado esto, por ejemplo? Y eso lo podemos ver en lo que ha pasado ahora, sobre todo en el Congreso, ¿no? Donde Perú Libre y el bloque de Perú Libre liderado por el hermano de Vladimir Serrón, que es el vocero de la bancada, de hecho sea de paso, tuvo un pésimo desempeño, tanto en inscribir la lista como en el reparto de comisiones, ¿no? O sea, literalmente no pinta ni despinta, no ata ni desata. Y eso que tiene hasta el momento la bancada más grande, ¿no? O sea, son 37 congresistas de Perú Libre y a pesar de todo eso, no se han podido quedar con ninguna comisión, digamos, de las deseables, ¿no? Y el presidente de comisión tiene bastante poder, puede dar prioridades al tema de qué proyectos de ley se van a emitir y qué dictámenes se van a votar, ¿no? O sea, poder tiene. Una otra cosa es que no han sabido jugar bien sus cartas por estar así más o menos a chor y por haberse subido mucho los humos a la cabeza. Entiendan algo, están en política nacional, ya, ya subieron de liga, ¿no? Ya no están en las regionales, ahora están en las nacionales, entonces... Tienen que aprender a jugar, obviamente, mejor, ¿no? Y a consensuar. Este, esta política de ser achori, tal vez cuando eran gobiernos regionales funcionaba, pero en la política nacional parece que no les está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, obviamente, deberían replantearse la estrategia, ¿no? Pero en vez de eso, vemos los comunicados, vemos los tweets, vemos, obviamente, las declaraciones que están haciendo en la prensa y nos damos cuenta de que simplemente ellos han decidido ser unos tercos y morir en su ley, ¿no? Y si van a morir en su ley. Bueno, pues morirán en su ley, literalmente, ¿no? Eso creo yo. Y esto, por ejemplo, complica algunas cosas en las que, digamos, ambas facciones dentro de Perú Libre, por así decirlo, están de acuerdo, ¿no? Que es el tema de la Asamblea Constituyente. Si estos manes siguen así de peleados, el tema de la Asamblea Constituyente va a ser bien difícil que salga, porque para eso nos guste o no nos guste, va a tener que haber una breve reforma en la Constitución y se va a tener que consensuar bastante con un montón de fuerzas políticas que ahorita están como que pensando, ¿no? Y diciendo, vamos a ver cómo va el tema, ¿no? A ver si, si apoyo o no apoyo a la Asamblea Constituyente. Pero si ven estas cosas, obviamente van a decir, nada, no no, no, no va. Por eso Mirta Vázquez, sí, en ese sentido yo creo que ha sido estratégica decirte que hay que consensuarlo. No me pareció correcto que diga que no estamos en un momento constituyente, yo creo que sí estamos en un momento constituyente, pero obviamente hay que construir los consensos necesarios dentro del Parlamento para materializar ese momento constituyente en una reforma constitucional que permita convocar un referéndum para saber si la gente quiere un cambio total de la constitución vía una asamblea constituyente, porque al final se va a tener que hacer el referéndum. O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? La gente, por ejemplo, que está en el no al referéndum y que están haciendo lo de las firmas para prohibir el cambio total de constitución vía referéndum, lo están haciendo bien, ¿no? Pero ahí hay un detalle, ¿no? ¿Cómo vas a prohibir así al 100% un cambio total de la constitución vía asamblea constituyente, no? O sea, eso al final, esa, esa, ese, ese referéndum, o sea, ese proyecto ¿no? De, de, de reforma constitucional, al final se va a tener que votar en un referéndum, ¿no? Y la pregunta más fácil, y ahí es donde deberían negociar todos los actores políticos, sería eso, ¿no? Ya bueno, gente, hagamos algo, ¿no? Hagamos una única gran consulta. Pueblo peruano, ¿usted quiere un cambio de constitución vía una asamblea constituyente? ¿Sí o no? Si gana, no, obviamente se acabó el asunto y ya está, ¿no? Fue, fue, fue un gusto, no hay asamblea constituyente, jodanse, punto, ¿no? Si gana el CIA, ahí sí si ya deberían haber cambios. Obviamente debería cambiar la Constitución. Debería haber un proyecto de reforma constitucional. Y después de eso, de que haya la reforma constitucional, es cuando se convoca ahora sí a la Asamblea Constituyente. No, no es algo que, que, que juntamos firmas y ya, ¿no? Y de frente nos vamos a la Asamblea Constituyente. No, así no va a ser. O sea, esto es un proceso. Por eso yo digo, ¿no? Hasta que lleguemos a la Asamblea Constituyente 2023-2024, por lo menos, ¿no? Como vamos ahorita, puta, 2024 con fe. Y eso con fe, ¿no? Pero obviamente si, si la gente dentro del bloque de izquierdas, por así decirlo, de, de Perú Libre, se siguen dividiendo tontamente como lo están haciendo ahora, pues no van a llegar ni a la esquina, ¿no? Ese, ese consenso necesario para convocar ese referéndum en el que se le va a preguntar al pueblo si es que quieren una asamblea constituyente o yo, no va a salir, obviamente, ¿no? Si es que para eso sí tiene que haber unidad, ¿no? Y como lo expliqué en el postcat anterior, el tema de la unidad, o sea, no hay que entender la unidad falsamente como se ha entendido erróneamente desde mi punto de vista históricamente en el Perú, ¿no? Dentro de la unidad de las izquierdas, ¿no? En el que el partido que, que tiene, digamos, la mayor representación, o el partido que tiene la inscripción, o el partido que está de moda o algo así, por así decirlo, es como que ellos agarran y dicen, bueno, como yo soy el más man acá, yo soy el que mando, todos se tienen que acoplar detrás de mí, ¿no? Y la gente de la izquierda como que diciendo, ¿no? Apelando a la unidad de la izquierda, obviamente, ¿no? Y la gente como que, el resto de las izquierdas dicen, puta, ya, pues, ¿qué más queda, no? Caballero, no pues, estamos caos, pero, o sea, no tenemos nada, no no tenemos inscripción, por ejemplo, ¿no? O no pasamos la valla, ¿no? O no tenemos representación en el Congreso. Entonces, obviamente, esa unidad de la izquierda impuesta, así forzada prácticamente, donde es un corsener que uno se tiene que, que acomodar y entrar, y si no entra, está jodido, como que está mal, no? Obviamente, tiene que haber un diálogo dentro de las izquierdas, tiene que haber negociación dentro de las izquierdas, y obviamente tiene que haber un consenso de mínimos, es lo... Lo mínimo indispensable, ¿no? Aunque suene redundante. Pero tiene que haber un consenso de mínimo, porque, por ejemplo, algo en el que creo que todas las izquierdas en el Perú están de acuerdo es en el tema de la Asamblea Constituyente, entonces hay que llegar a consensos de mínimos, ¿no? Hay que, hay, que, hay que hacer eso y hay que empujar el carro en una sola dirección, obviamente, ¿no? Entonces, si no lo hacen, obviamente las izquierdas les va a ir pal orto, como les ha ido históricamente, y obviamente el tema de la Asamblea Constituyente, que yo creo que todavía está el mood ahí del, del cambio de constitución, de hecho muchos amigos de derechas andan palteados, y quieren evitar a toda costa que se, que se convoque ese referéndum. Es como que... Yo creo que el MUT todavía está, ¿no? Pero se está perdiendo ese carro, ¿no? Entonces no es que va a estar ahí eternamente. La gente obviamente tiene otras prioridades. Y si la economía no se soluciona, obviamente la gente va a decir... Me importa una mierda la asamblea constituyente. Yo quiero que se mejore la economía, ¿no? Entonces hay que ser estratégicos, hay que ser inteligentes. Y eso es el chongo, ¿no? Y si siguen estas divisiones estúpidas dentro de la izquierda... Obviamente se va a pasar el tren y uno sabe hasta cuándo... Se va a poder llegar a otro momento que sea como un momento constituyente, ¿no? Que yo creo que vivimos un momento constituyente desde, noviembre, desde lo que pasó el año pasado en noviembre, ¿no? Que la gente se dio cuenta que tenía que haber un cambio de constitución, sí. Que toda esa campaña electoral, ha habido el tema del cambio de constitución, sí. Que ganó un candidato presidencial, que una de sus banderas de campaña, una de sus promesas estrellas, fue el cambio de constitución, sí. Entonces, hay que construir puentes y consensos para materializar eso que todavía está ahí, ¿no? Pero obviamente no se está materializando, entonces amigos de izquierda, obviamente, no perdamos el tiempo en batallas y en peleas estúpidas, y hay que concentrarnos en lo realmente importante. Eso es algo súper importante, ¿no? Y por eso eh, todo esto de Serrón y Perú Libre, o sea, más que un juego, porque ellos se consideran, claro, los puros de izquierda, ¿no? Los verdaderos representantes del pueblo, o sea, mano, le está haciendo en realidad un juego a la derecha, ¿no? O sea... Los extremos se juntan, ¿no? O sea, ya basta me da risa, ¿no? La extrema, se podría decir que la extrema izquierda y la extrema derecha tienen en común algo, ¿no? Algo que los une profundamente, ¿no? Se a los caviares. Y, o sea, eso es algo hasta, hasta tonto, ¿no? O sea, se podría, bueno, caviar, para empezar, es un término muy difícil, ¿no? De definir, porque depende a de quién le preguntes qué es un caviar, ¿no? O sea... Caviar es difícil de definir, porque Porque representa mucho y a la vez nada. Porque imaginemos, ¿no? Pregúntamele a un amigo y de derecha, bien de derechas, ¿qué es un caviar, no? Y él te va a decir, ya, fulano tal es un caviar, ¿no? Sagasti es un caviar, ¿no? De izquierdas, peligroso. Pero le preguntas a alguien de izquierdas, muy de izquierdas, ¿qué es Sagasti? Y te podría decir también, ¿no? Sagasti es un caviar, tal vez sí, ¿no? Diga, sí, Sagasti es un caviar pero es un caviar de derecha, ¿no? O es alguien que representa el neoliberalismo, ¿no? O alguien que representa las derechas. Y ahora agarré dice, oh, total, este man, que es? O sea, ¿es izquierda o derecha? Entonces, caviar va ahí, ¿no? Más o menos. O sea, se podría decir que en el imaginario popular sí se podría decir que algunas personas son caviares. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Diego Marga, Vargas Llosa, Rosa María Palacios, ¿no? Pero depende de quién le preguntas. Si le preguntas a alguien de derecha, esa gente era es de izquierda. Pero si le preguntas a alguien de izquierda, esa gente es de derecha. Entonces, por eso digo, es un poco ambiguo definir a veces qué es caviar, ¿no? O sea, es como un concepto que está ahí volando en el aire, pero que no tiene una definición exacta, ¿no? Exacta de qué es un caviar. Y bueno, pues, pero lo que une a estos dos bloques, por ejemplo, muy de derechas y muy de izquierdas, como los de Perú Libre, son su odio a los caviares, ¿no? Y bueno, hay que ver cómo va esto, pero lo único bueno es que ya como esta gente de Cerrón y Bellido ya no están en el ejecutivo, sobre todo y bellido ya las tonterías que estén diciendo o publicando en Twitter ya no afecta el tipo de cambio del dólar, ¿no? Que sigue a la baja y está a la baja, como dije, por el tema coyuntural y por un tema que ha pasado más o menos piola, que es el altísimo precio que está alcanzando el cobre, ¿no? El cobre está subiendo mucho, pero es uno de los grandes productores de cobre del mundo y por ende ha unido a una cierta estabilidad política o digamos a la desaparición de esa incertidumbre, por lo menos de este ejecutivo, se han sumado esos dos factores y obviamente eso hace que el dólar esté bajando un montón, ¿no? Y que siga bajando el dólar, ¿no? Porque eso es bueno. Y a los amigos que tengan ahorros en dólares, no cambien todavía sus dólares porque uno nunca sabe, pero es el país de la misma maravilla. Sí, podemos estar bien en un momento y podemos estar palorto en otro momento, ¿no? Y bueno, Amiwis, ese ha sido el tema de esta semana, ¿no? Los pleitos ahí de Perú Libre nos regalan temas de postcard. Nos regalan memes y veremos qué pasa, ¿no? Mierda Vázquez obtendrá el voto confianza. Veremos, obviamente. ¿Se partirá finalmente Perú Libre? ¿Se irán los, los representantes o los miembros este, del magisterio que están dentro de la bancada de Perú Libre formando su propia bancada? No lo sabemos, obviamente, ¿no? Al final, es algo curioso que ha pasado, ¿no? Este, todo el mundo le pedía a Peter Castle que deslinden de Cerrón y al final fue Cerrón el que está deslindando de Peter Castle. Entonces, bueno. No era lo esperado, pero el resultado es el mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, se están distanciando, se están peleando. ¿Será un divorcio definitivo? No lo sabemos porque el Perú es el país de las mil maravillas y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y bueno, amigos, eso ha sido todo en el podcast de ahora. Recuerden que si les ha gustado el contenido, por favor, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. Me ayudaría un montón para hacer un poco más difundido este podcast. Y nada, ¿no? Nos vemos la próxima semana porque recuerda, los jueves son jueves de Política Peruana, así que nos vemos la próxima semana. Bye, bye.